0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um ein mittelschweres Chaos bei Hamburgs Grün, um eine hohe Ehre für Udo Lindenberg, der wegen dieser Ehre auch sehr früh aufgestanden ist, für ihn ungewöhnlich früh. Es geht um mögliche Kurzarbeit bei einem bekannten Hamburger Unternehmen und und ein Gericht, das in einem Rockerprozess eine wichtige Frist um einen Tag versäumt hat. Und das hat starke Folgen. So, zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Heute Morgen hat es vor dem Elbtunnel in Fahrtrichtung Norden einen Unfall gegeben und der hat zu kilometerlangen Staus geführt. Ein Fahrzeug, also ein Auto, kollidierte bei einem unerlaubten Spurwechsel, wie es hier heißt, mit einem anderen Auto. Für die Abschlepparbeiten musste die A7 in Richtung Norden vollständig gesperrt werden. Die gute Nachricht, die beiden Fahrer bei dem Unfall unverletzt. Und Vorsicht für alle die, die heute Abend an Nord- und Ostsee fahren. Da werden auch Staus, lange Staus erwartet. Vielleicht eher ein bisschen später losfahren. Nachrichten Nummer 2. Da geht es um das neue geplante Paloma-Viertel. Die meisten Hamburger kennen es eher als das alte Esso-Areal auf dem Kiez. Dort sollen ja 30 Wohnungen gebaut werden. Nur für diese Wohnung ist noch immer keine Baugemeinschaft gefunden worden. Es sind öffentlich geförderte Wohnungen. Und nun versucht man das im siebten Anlauf. Im siebten Anlauf sollen jetzt endlich jemand gefunden werden, der diese Wohnung tatsächlich baut. Aus der Behörde, aus der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen heißt es, wir hoffen, dass es diesmal der letzte Aufruf ist. Und Nachricht Nummer drei, für alle, die, die morgen am Tag der Deutschen Einheit noch nichts vorhaben, kann ich empfehlen, einmal nach Kiel zu fahren. Das kann man sowieso immer empfehlen, aber Kiel Schleswig-Holstein feiern morgen den Tag der Deutschen Einheit. Glaube ich glaube, heute geht es auch schon los. Und da gibt es ein buntes Programm, so ein bisschen Kieler Woche im Herbst. Und auf der Ländermeile präsentiert sich natürlich auch die schöne Stadt Hamburg. So, Jona Eckruth ist da aus unserer Online-Redaktion. Noch Volontärin, aber nicht mehr lange, liebe Joana. Und du hast heute ein, ein, diese Geschichte recherchiert, die ich irgendwie bemerkenswert fand, es gab äh, eine Schießerei auf dem Kiez. Du verbessern mich, wenn ich was Falsches sage. Dabei wurde der ehemalige Chef der Rockergruppe Mongols, richtig?
1: Das war andersrum? Das so, andersrum. War der Erzähl, Erzähl, Erzähl,
0: Erzähl du es, Erzähl wie, wie, wie war es?
1: Genau, also der, ehemalige, äh, nee, der Anführer der Hells Angels wurde damals äh, angeschossen ja. und äh, der Ex-Mongols-Rocker, also die... Erzrival, ja. soll diesen Anschlag aus dem Gefängnis heraus beauftragt haben. Genau. Er wurde da, also das war im September vergangenen Jahres, im Juni wurde er dazu zu lebenslanger Haft verurteilt. Genau. So.
0: Und jetzt passierte was, was man sich gar nicht vorstellen kann. Das Gericht musste diese Begründung dieses Urteils bis zu einem bestimmten Termin einreichen.
1: Genau, also es ähm, wird ja nach so einer Verhandlung dann erstmal das mündliche Urteil gesprochen. Das muss danach verschriftlicht werden, unterschrieben und dann bei der Geschäftsstelle eingereicht werden. Und dafür gibt es eine Frist, die ist immer unterschiedlich, muss man dazu sagen. Mhm. Die, es kommt darauf an, je nachdem, wie lange der Prozess gedauert hat. In diesem Fall war es so, dass die ähm, zuständige Strafkammer... Ähm, neun Wochen Zeit hatte, okay. dieses Urteil einzureichen, so, aber davon ausgegangen ist, aufgrund eines Berechnungsfehler, dass es elf Wochen wären. So. Ah. Am Ende war es aber noch tragischer fürs Gericht, weil ähm, sie früher fertig waren und den Antrag eingereicht haben, dennoch einen Tag zu spät.
0: Und was heißt das jetzt? Ist jetzt der, der Mongol-Chef, der, kommt er jetzt wieder frei?
1: Nee, ähm, glücklicherweise erstmal nicht. Ähm, das liegt aber an einer anderen Sache. Er ist nämlich wegen diverser äh, Drogen- und Stimmt. Waffendelikte Im Gefängnis? eh noch im Gefängnis genau. bis Ende 2020, äh, 2021. Das heißt, so lange bleibt er da auch erstmal. Aber es kann tatsächlich sein, dass der Prozess neu aufgerollt wird und das Urteil damit auch ähm, entfällt. Also nochmal alles von vorne los Wegen
0: eines Verfahren Verfahrensfehlers quasi.
1: Genau, genau. wegen eines Verfahrensfehlers.
0: Oh, die, Gibt es die Stimmen aus, aus dem Gericht, die sind geknickt?
1: Ja, die sind schon natürlich geknickt. Das ist ja auch sehr unangenehm. Die haben auch sich entschuldigt, der ähm, äh, zuständige Richter natürlich auch. Und ähm, klar, sowas äh, kann passieren, darf es natürlich nicht. Nee. In diesem Fall gibt es jetzt ähm, ist es natürlich nicht ganz so tragisch. Aufgrund des also den ersten Grund haben wir gerade schon besprochen, dass er eh noch im Gefängnis sitzt und nicht in U-Haft war. Ähm, die zweite Sache ist die, dass jetzt der Schütze gefunden wurde, also der mutmaßliche, muss man sagen, der...
0: Der beauftragt wurde von dem Mongol-Chef. Ich habe das verstanden, genau. genau. Ja. Und
1: ähm, Genau. Und der sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Das heißt, man hofft, dass man die beiden Prozesse, sollte es zu einem neuen Prozess kommen, zusammenführen kann. Ähm, genau. Und das dritte ist, dass es sehr eine sehr gute Beweislage gab in dem Prozess. Also es, es nennt sich ähm, objektive Beweismittel und es gab ähm, halt eine Handyauswertung und ein Gesprächsprotokoll und das sind immer bessere ähm, Beweismittel, als wenn jetzt ähm, zum Beispiel nochmal Zeugen befragt werden müssen, weil aber das Erinnerungsvermögen schwindet.
0: Aber ärgerlich ist es halt schon, das Ganze nochmal aufrollen zu müssen. Vielen Dank, Tino Lange ist da. Noch Kulturredakteur. <lacht> oh, da ist weiß, weiß ich. Weiß ich, weiß, weiß ich was nicht, Tino. Wir beide sind ja irgendwie, ach, wir sind auch irgendwie Bist du eigentlich Udo Lindenberg-Fan? Ein bisschen auch schon. Ja, natürlich. Natürlich. Und du hast heute verfolgt, was hat Udo heute bekommen? Es ist ein besonderer Tag für Udo Lindenberg.
2: Ja, morgen ist ja Tag Deutsch Einheit. Und deswegen hat äh, Frank-Walter Steinmeier heute äh, 25 Persönlichkeiten aus Kultur, Kunst, Gesellschaft und Wissenschaft. Äh, ausgezeichnet unter dem Motto ähm, Mut zur Zukunft, Grenzen überwinden. Also sprich halt wieder äh, Bundesverdienstkreuze ähm, verteilt an sehr, sehr viele interessante Persönlichkeiten. Zum Beispiel an den Astronauten Alexander Gerst, der der ISS-Kommandant war 2018. In
0: Hamburg studiert hat? In
2: genau. Hamburger Jung, kann man sagen. Und an den anderen Astronauten, an Ulindenberg, <lacht> weil er in einzigartiger Weise gegen die deutsche Teilung angesungen hat ähm, und sich mit Mauerbau und deutscher Teilung im Vergleich zur Popszene allgemein, vor allem der 70 Jahre nie abgefunden hat.
0: So, das hat er wirklich nicht. Also, ich meine, man sagt Nein. das immer so leicht dahin, aber die, das ist, glaube ich, eine verdiente
2: Auszeichnung. Konntest du mit Udo sprechen, davor, danach? Nee, bislang noch nicht. Aber was ich, was ich schön finde, ist, es gibt äh, eine Überlieferung, dass Udo sich 1973, also noch relativ früh in seiner Karriere, äh, einen Zehn-Punkte-Plan äh, gefasst hat, wie er seine Karriere voranbringen will. Und Punkt 8 war: DDR kümmern so Und das hat er, <lacht> hat er immer durchgezogen. Er hat die ganzen Lieder geschrieben, Mädchen aus Ost-Berlin, ja. äh, Sonderzimmer Pankow. Ost er hat die DDR-Führung so lange genervt, bis er dann tatsächlich 83, vier Lieder im Palast der Republik äh, spielen durfte. Dann der ganze Austausch mit Lederjacken gegen eine Schalmai mit Erich Honecker und natürlich dann endlich äh, der Mauerfall. Und in diesem Zeitraum, was manche auch schon wieder fast vergessen haben, hat Ulindenberg sein erstes Bundesverdienstkreuz bekommen, 1989, aus den Händen von Berlins regierendem Bürgermeister Walter Momper. Wow, super. Und, und willst du, was Willst du noch wissen, was ja. damit passiert ist? Ja, bitte. Hat er das verloren? Nein. Ja. Nein, Quatsch. Das ja. nicht. Also, ja. sagen wir mal so, er hat es auch wiedergefunden, aber er hatte damals zumindest ihr ambivalentes Verhältnis zu dieser Auszeichnung und sie also nicht so ganz ernst genommen, vielleicht auch, und hat dann das Bundeswillingsholz einem Kumpel äh, ausgeliehen, der sich das dann auch mal ins Revier gefeffelt hat, auf dem Kiez und dann ist es plumps in ein Gully gefallen. Ähm, aber sie haben es wieder rausfischen. Und jetzt können. hat er ja ein neues, und in mir, ich hatte, ich traf ihn
0: vor vergangene Woche und er sagte auch war auch ganz stolz, dass es da hingeht und hat natürlich heute mit einer seiner goldenen Regeln gebrochen, weil normalerweise Udo Lindenberg vor 13 Uhr. Sieht man nicht, kriegt man nicht. Der steht so gegen 13, 13.30 Uhr auf. Heute war, war er war pünktlich im Schloss Bellevue,
2: richtig? Also im Schloss Bellevue. Und ich habe auch die ersten Fotos sind auch schon eingelaufen von äh, den Agenturen. Und es sah mir nicht nach dem Doppelgänger aus. Also weder der Panikpräsident noch der Bundespräsident. Ich glaube, es waren beides die echten. Ja.
0: Und ich glaube, Steinmeier, ich habe Steinmeier gesehen aber beim Auftritt von Udo Lindenberg beim Deutschen Radiopreis an der Elbphilharmonie, Der hat sich auch richtig gefreut. Das scheint auch ein großer Udo Lindenberg-Fan sein. Es fehlt nur noch. Was fehlt noch? Die Ehrenbürgerwürde Hamburgs für Udo Lindenberg, oder? Unter anderem, ja. Und Straßenname wäre auch nicht schlecht. Ja. Straßennamen ist zwar nicht übel, ja. aber
2: Udo Lindenberg Boulevard wäre auch nicht also. Aber
0: nee, nee, nee. Straßennahme ja immer erst nach dem Ableben. Und das ist hoffentlich noch, äh, Udo, weil ja 100 Werden mindestens, ist da noch ein bisschen hin. Tino. Ja. Wie, wie viele viel Bundesverdienstkreuze hast du eigentlich? Äh, sage ich sage nicht, ich habe meins verloren. Ja. Heiner die. Schmidt aus der Wirtschaftsredaktion. Eben haben wir so nett geplaudert. Jetzt gibt es so eine eher so mittelgute Nachricht. Jung Heinrich, kennt man, Gabelstapler. Ja. Immer in den vergangenen Jahren war immer, wenn wir über Jung Heinrich gesprochen haben, bang, ging es nach oben. Der Aktienkurs ging nach oben. Ja. Die Konjunktur ging nach oben. Die Mitarbeiterzeit ging nach oben. Dem Laden ging es top. Jetzt gibt es eher so... Leichte Signale in die andere Richtung, ja. habe ich das richtig? Ja, leicht ist äh, leicht untertrieben. also oh.
3: ähm, Das Unternehmen hat ja schon zur Jahresmitte mitgeteilt, dass es da doch einen deutlichen Rückgang bei den Neuaufträgen gibt. Ähm, es kommen schlicht und einfach zehn in Teilen 20 Prozent äh, je nach Fahrzeug weniger Aufträge rein. Und äh, darauf muss man dann sich relativ schnell
0: einstellen und darauf reagieren. Und die regeln Wir haben gesprochen, oder du hast gesprochen mit dem neuen Chef von jungen genau, genau, mit dem neuen Vorstandschef. Wie heißt er nochmal? Lars
3: Broska. Noch genau. Ähm, seit Anfang September äh, am Ruder. Äh, und der ist jetzt in der Situation, dass eben paar Monate bevor er angefangen hat, äh, doch äh, die Konjunktur deutlich abgeflaut ist. Und äh, ja, wir haben ein bisschen gesprochen, wie, wie, machen wir, äh, wie, wie geht das Unternehmen damit um? Äh, und äh, er sagt... Äh, es kann sein, also wir wollen da vorsichtig sein. Ja. Es kann sein, dass sich, wenn sich die Situation nicht ändert, äh, zum Jahresende vielleicht Anfang nächsten Jahres in äh, einigen Werken äh, auch mit Kurzarbeit gearbeitet
0: werden. Oh, wie viele Mitarbeiter hat Jung Heinrich?
3: Äh, weltweit äh, 18.000. Okay. Äh, hier rund um Hamburg, in Hamburg, rund um Hamburg äh, sowas bei 3.000.
0: Und die Entscheidung fällt Anfang des Jahres. Es ist natürlich auch ein Zeichen immer. Dafür Jung Heinrich ist so ein Frühindikator, wie entwickelt sich die Welt we weltweite. Wirtschaft, genau. das Erste, was man macht, man bestellt weniger Gabelstab, weil man ja. das Gefühl hat, man ja. kann weniger. So ist es. Lieber Heiner, vielen Dank. Äh, Jens Meyer wellmann müssen wir versuchen zu erreichen und das kennen die Freunde unseres Podcasts schon. Den erreicht man immer nur per Telefon, weil der so unendlich viel recherchiert und deshalb rufe ich ihn jetzt einmal schnell an. Da ist Jens Meyer wellmann schon. Lieber Jens, worüber wollen wir sprechen heute? Vielleicht über die Grünen?
4: Ich würde gerne über die Grünen sprechen und ich mal über ein Thema, das für die Grünen heute nicht so erfreulich ist, worum es geht.
0: Ja, ich ich habe ich hab am Anfang am, zur Einführung in den Podcast gesagt, ein mittelschweres Chaos bei den Grünen. War das wieder übertrieben?
4: Nee, das war nicht übertrieben, weil äh, wir reden ja über die Grünen in Hamburg-Mitte. Da sind heute sechs der 16 äh, bei der Bezirksversammlungswahl im Mai gewählten Abgeordneten aus der Grünen-Partei ausgetreten der Hintergrund ist ja eine ziemliche Schlammschlacht, denn nach der Wahl hat die Parteiführung gegen zwei ihrer eigenen gewählten, frisch gewählten Abgeordneten ja ziemlich schwere Vorwürfe erhoben. Die haben nämlich gesagt, die seien stünden in einem Verdacht des Extremismus.
0: Okay. Und die sind jetzt ausgetreten. Was heißt das denn für die für die Bezirksversammlung da, für die Machtverhältnisse der Bezirksversammlung? Da ist jetzt eine Fraktion, die ist gehört keine Partei an.
4: Ja, diese Fraktion gab es ja vorher schon. Die wollen jetzt diese sechs, ähm, mit diesen zwei Männern, gegen die diese Vorwürfe erhoben wurden, haben sich vier andere solidarisiert. Dann hat sich die Fraktion erstmal gespalten. Dann gab es eine Weile so eine Sechser-Grünen-Zwei-Fraktion. Äh, ja. Die sind jetzt ausgetreten und wollen zur SPD überlaufen, beziehungsweise bei der SPD-Fraktion eintreten. Damit wäre die SPD wieder die stärkste Fraktion. Und damit würden voraussichtlich die Grünen, obwohl sie die Wahl so deutlich gewonnen haben, in Mitte und stärkste Fraktion geworden sind, gar nicht mehr an der Regierung beziehungsweise der Koalition in Mitte beteiligt.
0: Das ist ja auch eine ganz gute, verbessere mich, eine ganz gute Nachricht für Falko Drossmann, den bisherigen Bezirksaufsleiter in Mitte, der ja SPD-Mitglied ist und der sonst hätte befürchten müssen, vielleicht auch durch einen Grünen abgelöst zu werden, oder?
4: Genau, so ist das. Denn äh, nun sieht es so aus, als würde es eine große Koalition in Mitte geben. Die SPD hat ja jetzt plötzlich 20 Abgeordnete mit den 6,9 und die wollen mit den 6 der CDU zusammengehen. Dann haben sie mit 26 eine knappe Mehrheit von den 51 Sitzen. Und sie wollen aber auch noch die FDP gerne dazu nehmen, weil ihnen die Mehrheit zu knapp ist. Und das sind drei weitere und dann kann Drossmann äh, voraussichtlich äh, bleiben. Ja.
0: Und die SPD hat kein Problem mit diesen beiden Grünen, mit denen die Grünen ein Problem hatten?
4: Ja, das ist nun die große Frage. Also man muss ehrlicherweise sagen, dass die, dass gegen einen der beiden der Vorwurf schon äh, zurückgezogen wurde von den Grünen. Bei, den, äh, bei dem anderen ist der Fall aus Sicht der Grünen-Führung ungeklärt, weil es nie ein Gespräch gegeben habe, sagen die, und die SPD sagt nur, nö, sie hätten sich das alles genau angeguckt und sie könnten das überhaupt nicht verstehen. Im Gegenteil, sie werfen jetzt den Grünen auch vor, dass sie da nicht nur unprofessionell waren, sondern dass sie einfach auch ähm, so Vorwürfe öffentlich gemacht haben, die eigentlich nicht richtig handfest seien, sagt sie die SPD.
0: Sehr gut. Ich lese gleich den Lesebrief des Tages vor, Jens. Ich wollte, du kannst, Wäre nett, wenn du dran bleibst. Ich wollte dich natürlich vorher fragen, äh, Katharina Fegebein hat erklärt, dass sie als Bürgermeisterkandidatin antritt. Du beschäftigst dich jetzt mit der Landespolitik in Hamburg seit 20 Jahren, 25 Jahren, wie lange? Hm. Wie siehst du das? Ja, so, ja
4: ungefähr, sagen wir, ja, seit, 25, ja, seit 20 Jahren. Seit
0: 20 Jahren. Erste Frage, spannendste Wahl seit lang?
4: Auf jeden Fall. Also, das macht es richtig, richtig spannend. Es gab es ja auch noch nie, dass aus einer Regierungskoalition heraus die beiden äh, potenziellen Bürgermeister gegeneinander antreten.
0: Genau. Und die Chancen für Katharina Fegebank gegen Peter Tschentscher?
4: Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Das ist ja, äh, äh, ich würde momentan noch auf Tschentscher setzen.
0: Warum? Knapp. Warum? Knapp.
4: Aber das Rennen ist offen. Ja. Ja, weil ich äh, weil ich das Gefühl habe, dass, äh, dass viele Leute am Ende doch sagen, dass man das große Ganze im Blick haben muss. Und weil die Grünen eben auch das ein oder andere große Thema echt schon vermarmelt haben. Also die haben viele Sympathien und ich glaube ich glaube auch zu Recht. Aber überleg mal, sie haben drei große Sachen vergrützt. Das eine, sie wollten Moorburg nicht ans Netz äh, bringen, mussten sie dann doch. Sie wollten eine Primarschule einführen, haben sie in Sand gesetzt. Und sie wollten die Stadtbahn bauen und das Ding haben sie auch irgendwie äh, also nicht richtig umsetzen können. Also bei den großen Themen haben die nicht so richtig viel vorzuweisen. Ich glaube, das haben die Leute noch ein bisschen im Kopf.
0: Das passt, für genau zu, zum Leserbrief des Tages von Dieter Buchholz. Er schreibt, Frau Fegebank ist in meinen Augen durchaus eine geeignete Bürgermeisterkandidatin. Ich glaube aber, dass sie für viele Hamburger erst dann wählbar wird, wenn sie sich neben dem Klimaschutz auch glaubwürdig für die Sicherheit und Gerechtigkeit in unserer Stadt einsetzt. Hier gibt es sicherlich noch erheblichen Korrekturbedarf im, in Anführungsstrichen geschrieben, Regierungsprogramm der Grünen. Also fast zusammengefasst das, was du gesagt hast
4: ich auch sagen will. Also ich würde sie äh, durchaus absolut dafür in der Lage halten, erste Bürgermeisterin in Hamburg zu werden. Aber das Rennen ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja, ist
0: Morgen ist Feiertag, da machen wir keinen Podcast und hören uns dann Freitag wieder. Tschüss! Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast